0: Bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, la Pacifico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y estoy acompañada de Ben Schneider. Ben, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jimena?
0: El tema de hoy es un tema que tú conoces mucho. Has escrito un libro que fue publicado en Latinoamérica y en España, que es Resiliencia. Primero definámosla para luego entender para qué sirve, cómo es que la resiliencia es importante o resulta fundamental a la hora de gestionar.
1: En realidad, resiliencia es un concepto de la física que describe la capacidad de un metal de doblarse a su máxima expresión y regresar a su posición original sin quebrarse. Y eso puede ayudar un poco a dar pautas sobre... ¿Qué hay detrás de este concepto en el mundo del management? Se empezó a usar en psicología para describir la capacidad del ser humano de reponerse ante un trauma, ante una desgracia. Y eso le pone una cuota también de dramatismo cuando transportamos esto hacia la empresa, hacia el management. Y resulta que estamos en un mundo lleno de disrupción, lleno de cambios, lleno de obsolescencia acelerada y las organizaciones tienen que... Operar de una forma como si fueran una central meteorológica para ir tratando de anticipar o reaccionar y revertir una crisis, una disrupción. Entonces, resiliencia se entiende como la competencia que permite a las empresas reaccionar en situaciones complejas y responder, logrando no sólo superar la crisis, reponer, el funcionamiento anterior, sino inclusive salir fortalecidas y disfrutar de esas circunstancias.
0: La gran pregunta es cómo llegas a esa condición.
1: Tal vez, para entender mejor esta competencia, deberíamos entender cómo se mide, y, y se mide con dos dimensiones. Una, proactiva, que se llama robustez, y la otra, reactiva, que se llama agilidad. Las organizaciones... Por supuesto, tienen que crear estructuras sólidas para poder funcionar con reglas y capacidades que le dan esa solidez a la hora de enfrentar una crisis. Pongo un ejemplo, uno hace una medición del riesgo que está dispuesto a asumir, porque no podemos estar cubiertos ante todo riesgo posible, porque hay probabilidades y probabilidades, y generamos infraestructura de manejo de riesgos, o sea, lo que se llama Risk Management. Y a través de esta infraestructura de manejo de riesgos, creamos indicadores para medir operación y performance.
0: Para un segundo ahí, para poder visualizarlo, para intentar visualizarlo. Robustez y agilidad son dos vectores. ¿Cómo se mueve en medio de eso el Risk Management?
1: Bueno, como pues te decía, desde el punto de vista de solidez, nosotros tenemos que generar una condición de poder prevenir, detectar y responder ante una crisis. La parte de prevención está íntimamente relacionada con robustez y para ello uno genera políticas dentro de la empresa, departamentos claramente definidos para poder actuar y, y, y crear las condiciones de eh, poder poder reaccionar ante una disrupción y implementamos eh, indicadores que son permanentemente medidos. Y te voy a dar un ejemplo. Podemos subir en las ventas y de pronto encontramos que la morosidad en el pago de los créditos se eleva. Tenemos un departamento que aprueba y evalúa créditos. De repente hemos laxado, ¿no es cierto?, las eh, condiciones para aprobar el crédito. Tal vez presionados por una necesidad de generar y crecer en ventas. Entonces eso nos va a generar un problema en el mediano plazo. Lo mismo sucede con la cantidad de días que tengo de rotación el dinero a la hora de poder cobrar. Estoy subiendo las ventas porque estoy dando condiciones mucho más blandas que aunque me paguen tiene un impacto financiero en la empresa. Y así como tengo indicadores para ir midiendo riesgos en créditos, tengo indicadores también para medir, por ejemplo, eh, tasas de abandono o renuncias en el capital humano que es un tema tan importante hoy en día. Entonces tenemos de repente una fuga de talento importante, porque por ahí hay un competidor que está jalando a nuestra gente, también tiene que tener una señal. Y así como ello, eh, hay una cantidad de indicadores dentro de este concepto de robustez. Pero tenemos que también tener una capacidad reactiva, porque claramente hay crisis que van a sobrepasar nuestras competencias desde el punto de vista de la anticipación. Y ahí es donde se genera el concepto de agilidad. Hoy Agile, si vamos a, a googlearlo, van a encontrar que es un tema que viene con mucha, mucha fuerza. Hay una investigación de la consultora McKinsey que dio justamente cuenta de que ya 4% de las empresas encuestadas contaban con un programa completo de eh, agilidad. Mientras que 37% reportaron que habían iniciado acciones para fortalecer esta competencia y 75%, mire esa cifra, indicaron que para implementar políticas de agile están dentro de eh, las tres prioridades de su organización. ¿no? O sea, realmente es un tema muy importante. ¿Y por qué? Porque cuando se da el problema tú necesitas empoderar equipos transfuncionales que tienen múltiples competencias y que... ...puedan tener el objetivo de reparar el problema, superarlo dentro del menor plazo posible y dentro del menor costo posible. Estos grupos eh, tienen características porque cuentan con una capacidad de emprendimiento... ...como dije antes, están empoderados para la alta dirección para inclusive sobrepasar jerarquías dentro de la organización manejan liderazgos compartidos, generalmente tienen un líder que es el responsable de llegar al objetivo de reparar el problema. ¿Un líder autónomo e independiente? Exacto, pero también tiene un liderazgo compartido con un coach, porque el coach también ayuda a relacionar a los especialistas en tal tema. Imagínate una crisis reputacional generada por una falla del producto que ha causado un daño a una persona. Entonces entra a tallar producción, entra a tallar legal, entra a tallar comunicaciones, entra a tallar muchos factores dentro de la empresa y, y de ahí que estos liderazgos compartidos tienen de alguna manera que quedarse. Y por último tan importante como ellos la estandarización de los procesos productivos tú tienes que tener protocolos preestablecidos, no vas a empezar a inventar qué hacer ante tal o cual situación. Entonces aquí hay un poco de prospectiva o sea, que va a pasar algo, va a pasar y cuando suceda, hay temas que voy a poder manejar dentro de mis características de robustez y hay temas que van a manejar los equipos agile o, o de agilidad que ya están preparados y, y dentro de una comunidad de colaboradores muy bien cohesionada.
0: Ahora, una empresa resiliente puede responder, me imagino obviamente, si es que funciona de manera adecuada a una crisis, pero también puede aprovechar adecuadamente una oportunidad. Todo esto de lo que nos has hablado, toda esta interacción entre diferentes estructuras de la empresa, sirven, por ejemplo, para un momento de crisis y cómo responder adecuadamente a una crisis institucional. Pero me imagino que también sirven para poder aprovechar una, una oportunidad que no necesariamente la estructura formal de la empresa está viendo.
1: Estos dos vectores que tú mencionaste antes de robustez y agilidad Justamente lo que te permiten es estar en permanente alerta a lo que está pasando y no solamente tenemos que medir lo que está pasando como un impacto negativo sino que podemos detectar oportunidades de negocios esta es la parte fascinante en este mundo de alta disrupción tecnológica y digital que el estar anticipándose a lo que puede venir te da una cantidad de conocimientos que te pueden poner a la vanguardia para incursionar en tal o cual modelo antes que tu competencia.
0: ¿Qué viene después de estas dimensiones de robustez y agilidad? Una, uno, una vez que uno tiene establecidos estos vectores, que los tiene claro, que eh, tiene claro también el tema del risk management, ¿qué viene? Porque no solamente se trata de establecer procesos y tener claro cómo uno funciona frente a esta crisis o a esta oportunidad.
1: Es casi como un deporte. Uno tiene que estar practicando y esforzándose permanentemente en el tema de la resiliencia porque claramente en el mundo en que nos desenvolvemos sin ella, vamos muertos ¿no? pero nuevamente, no se trata de que yo definí un mapa de riesgos y me quedo estático no. esto es un tema dinámico y tiene que estar definido desde las capas más altas de la organización y motivar a todos los stakeholders no, no solamente desde el punto de vista de los colaboradores, también hay temas de resiliencia que tienes que exigirle a tus proveedores. También hay temas de resiliencia que tienes que medir en cuanto a esta comunicación fluida que hoy se da gracias a las redes sociales con nuestros clientes.
0: ¿La resiliencia es directamente proporcional al tamaño de la empresa o a la experiencia de la empresa o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Es decir, una empresa grande con muchos años en el mercado necesariamente es más resiliente que una startup, por ejemplo?
1: Yo diría que probablemente lo contrario. Una startup que llega a perdurar en el tiempo va a ser muy resiliente porque ellos están jugando sobre una hipótesis de algo que no existe, creando un modelo de negocios totalmente nuevo. Está mucho más expuesto al tema de manejarse en situaciones de incertidumbre. Más bien las grandes que están montadas sobre modelos de negocios consolidados y llamémosle tradicionales, son las que más atención tienen que prestarle. Y de alguna manera, las grandes lograr operar con el concepto de las startups. O sea, si uno podría conjugar una gran empresa conformada por segmentos Emprendedores, hay una, un estudio hecho por el doctor Gary Hamel sobre cero distancia que se refiere a eso, eh, de, de, de cómo dentro de una relación grande actuamos como emprendedores, también es una manera de generar focos de resiliencia que van al final sumando.
0: Ahora, y para terminar, ser resiliente no es algo que se logra de un día para otro. Alguien que siente que nos está escuchando y siente que es parte de lo que tiene que hacer, ¿por dónde debe empezar?
1: Primero reconocer e investigar todo lo que pueda sobre esta condición que es determinante. Creo que las pautas que hemos dado sobre robustez y agilidad y sobre una práctica de implementación de risk management o manejo de riesgos es fundamental. Pero también diría yo que tenemos que buscar un balance entre el manejo de la, ya vemos la flexibilidad y capacidad adaptativa a la disrupción con lo que es eficiencia operativa. Si nosotros exageramos en el mapa de riesgos y queremos estar cubiertos para cualquier circunstancia, no importa cuán probable sea que se dé, lo que vamos a generar es mucha flexibilidad tal vez, pero vamos a estar tirando dinero o generando ineficiencia. Por el contrario, si queremos extremar nuestras medidas de eficiencia, y te pongo un ejemplo, queremos tener tal capacidad de negociación con la compra de este insumo fundamental para nuestro proceso productivo, que solamente tenemos un proveedor con quien negociamos un buen acuerdo. ¿Qué pasa si ese proveedor... ...se complica, si hay un desastre natural en su zona de trabajo, etcétera Nos quedamos sin el insumo principal. Entonces ahí hemos sido eficientes... ...pero a la larga no hemos logrado el objetivo... ...y más bien podemos hasta quebrar. Entonces el estado de gracia se tiene que dar con una aserción adecuada... ...de lo que es el riesgo que estamos dispuestos a correr cómo nos manejamos en forma proactiva y reactiva de acuerdo a robustez y agilidad, como hemos mencionado, de la mano con indicadores de eficiencia que sean razonables porque conforme seamos eficientes liberamos recursos que podemos utilizar en el campo de la resiliencia. Y como la resiliencia tiene como objetivo principal el reponer el curso normal de negocios en el menor tiempo y al menor costo, en esencia, también involucra un concepto de eficiencia que libera recursos para ser tal vez más eficiente.
0: Reponer el curso normal del negocio o llevarlo más allá.
1: Justamente la idea de la resiliencia es poder salir fortalecido y tras la siguiente crisis más fortalecido hasta llegar a un estado, no le quiero decir de, de disfrutar, pero sí. ¿No? Uno aprende a manejarse tan bien dentro del cambio que disfruta de ello y le saca una ventaja muy importante a la competencia
0: gracias Ben, bueno como les decía al principio este es un tema sobre el que Ben conoce mucho tiene un libro publicado en Latinoamérica y en España sobre el tema resiliencia pero para aquellos que quieren saber más sobre este episodio algunas referencias artículos y papers relacionados a estos temas van a estar colgadas para que puedan ahondar en el asunto no se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico y de dejarnos comentarios o sugerencias si es que quieren que abordemos algún tema en especial. La música de este podcast es de bensound.com Nos vemos.